0: Cuidados paliativos. Es una conferencia de Antonio Noguera... ...impartida en la Jornada Diocesana de Pastoral de la Salud... ...en marzo de 2022, en la diócesis de Getafe. A mí me da un punto de pena siempre, perdonar que empiece así... ...cuando vengo a este tipo de, de, de mesas o de debates... ...porque partiendo de que son importantísimos... A los cuidados paliativos se nos llama siempre cuando hay una situación como esta, es crítica, trágica, ¿no? y entonces yo intento siempre darle la vuelta al mensaje, diciendo qué tipo de sociedad queremos tener. En el fondo, si tuviéramos una sociedad realmente compasiva, en la que realmente nos preocupáramos de los demás, tanto los médicos como la sociedad, no habría ley de eutanasia, no habría necesidad, no se plantearía el debate. Entonces, claro, eh, yo siempre digo que la medicina paliativa es mucho más. O sea, la, la eutanasia, aunque ahora mismo haya cogido un punto fundamental, realmente es un problema que, como se está exponiendo, tiene bastante de creación artificial y, por otra parte, también es por una falta de respuesta hacia la dignidad del ser humano por parte de nuestra sociedad. Para poner en contexto, pues yo hablo siempre de un artículo del New England, de, su autor es David Callahan del año 2000, que el título es Death and the Research Imperative. Pues en ese artículo, el, el autor lo que describe es cómo la sociedad y cómo la medicina ha acabado viendo en la muerte a un enemigo, no una fase de la vida, no un momento en el que hay que dar también respuesta desde la medicina y desde la sociedad. Entonces, pues lo que dice es que los médicos nos hemos empeñado en que no se muera la gente. Bueno, evidentemente nos empeñamos en que no se muera la gente, pero nos hemos empeñado solo en que no se muera la gente. Y como ha habido un desarrollo espectacular de la medicina a partir de la Segunda Guerra Mundial hasta finales del siglo XX, ha habido un momento en que casi nos lo hemos creído. Lo que hemos conseguido es cambiar un paradigma epidemiológico. Lo que hemos conseguido es que los seres humanos en la sociedad occidental ...fallezcamos de enfermedades crónicas... ...y después de tener una vida muy larga... ...pero de repente... ...en un momento dado nos hemos encontrado con que... ...anda, nos estamos muriendo otra vez... ...porque es que es cierto... ...desde los desarrollos técnicos... ...que se han conseguido... ...y con los antibióticos, etcétera, etcétera... ...las personas... ...pues antes fallecíamos entre los 40, 50... ...algunos llegábamos a los 60 años... ...por infecciones, patologías quirúrgicas, etcétera, etcétera... ¿no? ...pero ahora mismo fallecemos mucho más tarde porque todas estas enfermedades se curan, gracias a Dios. ¿no? Y además, encima, cada vez tenemos técnicas más precisas que permiten hacer tratamientos a pacientes más frágiles, con lo cual conseguimos todavía prolongar más la supervivencia. Y eso es maravilloso. ¿no? Ahora mismo hay cirugías que se pueden hacer que hace 20 años no nos las podíamos plantear en determinados pacientes y ahora sí que las podemos hacer. ¿no? Pero ¿qué ha llevado eso? Eso ha llevado a ver a la muerte como un tabú. Ya no se habla de la muerte. No, 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 no la tenemos presente en el punto que la tenemos que tener presente. No estoy hablando de obsesiones, ¿no? Entonces, antes, pues la gente normalmente fallecía en casa, rodeada de la familia, los niños estaban alrededor, o sea, se vivía de una forma natural. Hay una novela que es larguísima, pero yo recomiendo leerla, pero probablemente no, no... Bueno, a ver, hay que tener ganas y tiempo, que se llama Cristina, hija de Labranz que es de una escritora, Sigrid Unset, eh, noruega, que fue una conversa, era una experta en historia medieval y acabó siendo una conversa al catolicismo precisamente a través de conocer cómo era la Edad Media. ¿no? Entonces, a través de la Edad Media, descubrió eh, el cristianismo, descubrió a la Iglesia Católica y se convirtió. Y esta novela es deliciosa, Cristina, y Cristina es una mujer que va pues, por, toda la, pues, pues, por una parte de la, de la Edad Media en, en Noruega, ¿no? Pues, con todas las vicisitudes y explica perfectamente cómo era esa sociedad. Y su padre, Labrans, eh, en un momento dado de la novela, fallece. La muerte de Labrans, describe, descrita en esa novela, es pues, lo que concebimos los cristianos, que es la muerte. Lo que concebimos nosotros, cómo es. Yo aquí, permitirme siempre, pongo un ejemplo personal. Eh, y espero que, que mi madre no se enfade, ¿no?, porque nos están grabando. Eh, mi madre estaba muy unida a, a, a su padre, a mi abuelo Manolo, que yo solo lo conocí, bueno, yo no lo conocí. Yo tengo fotos de estando yo teniendo un año en sus rodillas. Y, que una, y siempre me dicen que una de las últimas cosas que me dijeron, que dijo mi abuelo, es a ver si llego a la comunión de este. Yo soy el pequeño y soy el, el penúltimo de todos los nietos de mi familia, ¿no? Y mi, mi abuelo tenía un cáncer de riñón del que desgraciadamente falleció. Pues una de las últimas cosas que le dijo a mi madre, que en familia la llamaba nena, es, nena, tú, a mi funeral y a mi entierro vienes de blanco, ¿eh? Entonces dice, ¿de blanco? Vamos a ver, ¿nosotros somos o no somos? ¿Creemos o no creemos? Entonces, ¿cuál es nuestro nacimiento real? ¿No? Es lo que nos pasamos toda la vida diciendo, que cuando, oye, que... que, que que si lo hemos hecho razonablemente bien y con la ayuda del de arriba sobre todo, pues oye, pues al purgatorio y si hay suerte, al cielo directamente. Pero bueno, pero nuestro es natalis, según la iglesia, es el día que fallecemos. ¿no? Entonces, pues bueno, evidentemente esto es un poquito... La... Y yo tengo fotos de mi madre en el funeral de mi abuelo vestida de blanco, que, que, que hizo, que cumplió el deseo de su, de, de su padre. ¿no? Pero Entonces, ¿la medicina paliativa en el fondo qué es? Es aplicar la técnica médica de una forma humanizadora al final de la vida para que una persona pueda cerrar correctamente su vida. Es como, como defino yo siempre la medicina paliativa, a grandes rasgos, es medicina avanzada al final de la vida. Y aquí arranco en la que os presento a Dane Cicely Saunders, que es una visionaria, una loca, yo creo que por entenderme bien, no, los, los, nosotros en nuestra cultura católica tenemos muchos personajes de los que podríamos hablar y que a lo mejor, pues, evidentemente, por una modestia lógica, pero que tendríamos que ser un poquito menos humildes en determinados aspectos, dar a conocer y mostrar mejor esas cosas, porque en este sentido los ingleses, reyes del marketing, lo hacen de maravilla, ¿no? Entonces, Cecil Sanders es una... ...gran mujer, parto de eso... ...que eh, nace a principios pues, alrededor de 1920, creo yo... ...entonces, eh, una mujer muy lista, emprendedora... ...hija de un burgués rico, niña bien... ...que le sale en el buen sentido de la palabra respondona a su padre... ...que la manda a estudiar a Oxford... ...pero para que sea secretaria de alguien muy importante... Si esa persona muy importante llega a ser primer ministro de Inglaterra, mejor. Pero ella, en un momento dado, dice que no. Yo, como soy feliz, es eh, siendo enfermera y cuidando a la gente. Entonces, se hace enfermera. Y trabaja mucho como enfermera durante la Segunda Guerra Mundial. Y tiene que, en un momento dado, dejar de ser enfermera por problemas serios de espalda. Y Entonces, ¿cómo puedo seguir ayudando a la gente? Se hace trabajadora social. Y siendo trabajadora social, conoce a un hombre... ...que se llama David Tasma, de quien se enamora y a quien intenta ayudar... ...que es un judío de origen polaco que muere, por decirlo así... ...mal cuidado, con muchos dolores, en un hospital inglés por un cáncer gástrico. ¿Por qué? Porque se tenían miedos, pues porque porque no sabíamos dar... ...porque no sabíamos dar desde un punto de vista médico una respuesta a esas situaciones. ¿no? Pero en su relación, que ella le ayuda mucho... Eh, ...David le acaba dando una pequeña herencia. Una pequeña herencia, creo, no sé, de, de memoria, no sé si es alrededor de cinco mil libras. Y ellos hablan de acabar construyendo un sitio donde se pueda cuidar a la gente a la, a la, al final de la vida. ¿no? Que acaba siendo San Christopher Hospice, que es un hospital específico para cuidados paliativos... ...que empieza en 1969. ¿no? Entonces, en 1969, el hombre, además de llegar a la Luna... Crea el primer hospice de cuidados paliativos de la, de la, de la era moderna. ¿no? No, no sé, en grado de importancia, yo echo el asco a mi sardina y, y entonces diré que me parece que San Christopher es incluso, por lo menos, tan importante. Entonces, y, y Cecil Sanders, pues entre otras cosas, lo que hace es eh, enseñarnos a utilizar la morfina y el control de síntomas al final de la vida. no? Pues entonces, su estudio de investigación más importante es cómo utilizar la morfina de tal forma que, eh, alivie el dolor difícil por cáncer al final de la vida, dando calidad de vida y sin que necesariamente corte supervivencia. Y además hace ver que cuando la morfina se utiliza bien por dolor, no provoca adicción. Entonces, porque a esto de la medicina de, de paliativa y a determinadas medicinas, pues aprovecho para intentar romper algunos falsos mitos. ¿no? La morfina mal utilizada es muy mala. Pues, evidentemente, no tengo por qué hablar y, desgraciadamente, hablar del problema de las toxicomanías y de las dependencias, pero bien utilizada ayuda muchísimo. más yo tuve una vez un colega que, que un día se puso a gritar por, por, por bueno, entenderme, gritar no, pero yo hablando entre los demás, por favor, a mí no me dejéis morir sin haber probado la morfina, ¿no? Pero dice decía esa tontería. Y, y hablando, intentando romper un poco los mitos de la morfina, pues os querría hacer una pregunta. La primera... Por favor, respondérmela. La segunda no es obligatoria. La primera es, ¿cuántos de vosotros habéis ido a un quirófano si os ha hecho una cirugía mayor? Pues habéis, estáis levantando unas cuantas manos, ¿no? Ahora, la segunda no tenéis por qué preguntarla, no tenéis por qué responderla. ¿Cuántos de vosotros sois toxicómanos? Yo creo que ninguno. Para que se os pueda meter en un quirófano, aparte de, de sedantes, os ponen normalmente una dosis bastante generosa en perfusión, ...de un opioide que se llama fentanilo o sulfentanilo, el fentanilo es cien veces más potente que la morfina... ...el sulfentanilo es doscientas veces más potente que la morfina. ¿Por qué? Porque para poder operar a alguien que es un acto antinatural para hacer algo bueno... ...os tienen que hacer un daño muy potente que se llama cirugía, que es, bueno, perdimitirme la expresión... ...abriros un poquito y va a decir, bueno, seré más bruto, abriros de arriba abajo... ...que ahora, ahora normalmente con las técnicas no es necesario, ¿no? Y es que, ¿por qué toleráis eso? Porque os ponen fentanilo. Si no os pusieran fentanilo, sería como las películas del oeste... ...pal entre los dientes y botella de whisky, ¿no? Entonces, creo que es, pues por decir de alguna manera... ...el cómo se aplican las medicinas o cómo se hacen las cosas... ...para el control de síntomas, ¿no? Entonces, la medicina paliativa parte del control de síntomas... Pero, fundamentalmente, parte de esta frase de Cecilio Sanders, donde podemos hablar de dignidad, que es «importas porque eres tú e importas hasta el último momento de tu vida». Tiene un libro precioso, que os lo recomiendo, está en inglés y en castellano. En inglés el título es «Watch with me» y en castellano es eh, «Velad conmigo», que parte de esa frase del Evangelio de San Mateo. ¿no? Eh, es un libro donde ella cuenta su jornada personal y el porqué va desarrollando y qué es lo que piensa que es la filosofía de los cuidados paliativos. ¿no? Eh, las dos versiones, tanto la inglesa como la española, gratis en Internet. Entonces, metes y, y te lo bajas sin ningún problema porque están disponibles de forma gratuita por, por, por los autores y por los traductores. Y aquí quiero eh, partir de un concepto, volver al concepto de dignidad personal, dignidad de la persona. Y, por supuesto, que la dignidad personal parte de que somos seres humanos, de los derechos, de la sociedad, de, de, de encima nosotros pensamos que somos hijos de Dios, pero muchas veces nos olvidamos de la dimensión social de la dignidad de la persona. Entonces, si nosotros en nuestra mirada no reflejamos la dignidad de la persona que está delante, la hacemos sentirse indigna. Y ese sentirse indigno es lo que muchas veces le hace pedir la eutanasia. ¿Por qué quiero desaparecer? Porque me siento indigno. Porque desde fuera, como somos una sociedad materialista, y aquí vuelvo a la trágica forma de medir la calidad de vida en nuestra sociedad, que se mide solo desde un punto de vista técnico, material, de capacidad, perdemos muchas dimensiones del ser humano y hacemos sentirse al ser humano indigno. Entonces, hay que tener la cabeza muy bien amueblada y tener una personalidad muy potente ¿Para qué, si me hacen sentirme indigno, no querer quitarme de en medio? O sea, yo soy el primero que soy un cobardica y cuando no me siento aceptado me inhibo y me escapo. Y me voy a la esquina de donde estaba todo. Pues es que tenemos una sociedad que es así. Tenemos una sociedad que, desgraciadamente... A ver, perdonadme, que los médicos tenemos que asumir nuestra parte, pero hay muchas más partes que asumir. O sea, los médicos muchas veces nos hemos refugiado en lo técnico. Y es cierto que muchas veces... Eh, tenemos claro, o sea, no solemos meter la pata en el punto de hacer más de lo que se debe hacer cuando ya hemos visto cómo van las cosas, pero sí que nos cuesta mucho parar en determinadas situaciones, ¿no? parar en determinadas situaciones que pueden llevar a cierto tipo de ensañamiento y prolongar innecesariamente situaciones, ¿no? y eso también ha llevado a peticiones equivocadas de eutanasia, si los médicos en un punto, si tenemos una parte de una medicina que en determinados momentos no sabe parar, una sociedad que no sabe mirar con dignidad a las personas, la solución de esta coctelera desgraciadamente acaba siendo el permitir a una persona salirse, de, salirse de, 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 del esquema, ¿no? salirse de la pantalla. Y además, eh, bueno, pues no, no, no están, ¿por qué? Porque no estamos respondiendo a una demanda real. Eh, voy a poneros un ejemplo. Mm, pacientes que he tenido, que atendido en el hospital últimamente... ...de los que pueda decir eh, que realmente eh, no estaban por motivos estrictamente clínicos. no, Por falta de... O sea, una señora que tuve ingresada mucho tiempo... ¿Por qué? Aparte, y podríamos aquí empezar a hablar de costes sanitarios... ...de que los hospitales no se usan para lo que utilizan. ¿Por qué? Porque tenía una señora... ...de 87 años... ...que vivía sola... ...que gracias a Dios se había encariñado con ella... ...la vecina del piso de al lado y la cuidaba estupendamente... ...pero tenía dos hijos que estaban viviendo en Norteamérica... ...totalmente desentendidos. Entonces era una señora que... ...en un momento dado tenía un cáncer avanzado... ...y ahora ¿qué hacemos? Nadie la cuida, nadie está pendiente de ella... ...nadie le da... ...si se va sola a su casa en tres días... ...va a pasar algo y va a volver a ingresar en la urgencia... ...porque no no, no 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 tiene nada... O sea, ...¿por qué? ...porque está en un contexto social... ...en la que nadie le ayuda... ...y nadie se hace cargo de ella... ¿no? Entonces, ...situaciones en las que a veces... ...pues te pasa lo contrario... ...que lo que tienes es familiares... ...que te piden hacer más de lo que debes hacer... ¿no? ...y te ponen en un brete... ...porque eh, te hacen decir... ...pero no te das cuenta... ...que estoy prolongando algo... ...que es innecesario... ¿no? ...porque no se entiende... ...que en un momento dado hay que dejar a la gente irse, ¿no? O bueno, o situaciones en las que a lo mejor directamente te piden, ¿no? Te piden, pues hablábamos hace un momento, eh, una eutanasia. Yo aquí siempre siempre recurro a, a la frase de, de quien me dirigió mi tesis doctoral... ...que es el, el doctor Poveda, que, que él decía siempre... ...cuando alguien te pide morir, normalmente lo que te está pidiendo es... ...no quiero seguir viviendo así... Si encontramos el no quiero si encontramos el por qué no quiero seguir viviendo, normalmente resolvemos la situación. Entonces, lo que pasa es que tenemos que tener capacidad y recursos para poder solucionar este así. Porque ese así muchas veces no se resuelve poniendo una medicina o resolviendo un problema clínico. Sino se resuelve ayudando y colaborando en un contexto social. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues... Nos dan, nos dan ejemplo, pues como siempre, pues sociedades, digamos, no tan avanzadas. Hay un ejemplo muy bonito que, eh, es la, en, que son las comunidades compasivas. Las comunidades compasivas empezaron, y donde están muy desarrolladas, es en una región de la India que se llama Kerala. ¿no? Entonces, pues nos vamos a Kerala y resulta que en Kerala, Kerala, curiosamente, en un país tan grande, es la única región de la India que es predominantemente católica, en, una, en, un, en un país en el que, en el que pues, yo creo que los católicos son, pues, no sé si el 2%, el 1% de la población, tal, pues, justa en la región en la que son mayoría, pues, se cuidan entre ellos. Y cuando hay pacientes, al final de la vida, pues, es que son los vecinos, los amigos, tal, los que se vuelcan con ellos, ¿no? Pues, ahora mismo, en España, que tenemos? Pues, casas pequeñas, familias desestructuradas, muy poquito soporte… Muy poco vivimos demasiado de que nos cubra las cosas el Estado, pero precisamente para esto el Estado, porque como no luce políticamente y no les deja cortar cintas, pues no pone recursos reales y necesarios. y a lo mejor, pues bueno, pues esa es la situación en la que vivimos. Y bueno, y por, por, por mandar un mensaje positivo, pues es que yo creo que es lo que tenemos y a partir de aquí es lo que tenemos que construir, ¿no? Pues hablando de Cicely Sanders, ¿no? Importas porque eres tú. Medicina aplicada al final de la vida. Ser capaces de dar cobertura a todas las necesidades de las personas porque se lo merecen. ¿no? Porque las personas se lo merecen. Porque tienen que ver que nosotros respondemos a su dignidad. No es un concepto teórico. Es un concepto por el que nosotros les damos. Y les damos a gusto y porque se lo merecen. ¿no? Desde un punto de vista de la medicina, el primer aprendizaje en paliativos, es que la muerte del paciente no es un fracaso. Hablábamos al principio de, de, de la situación de, de, de ese artículo del New England. La muerte, cuando tiene que llegar, no es un fracaso. Evidentemente, siempre que podamos poner solución a una enfermedad, hay que ponerla, pero es parte de la vida. Es parte de la vida y cuando tenemos que aceptarla, pues lo que tenemos que hacer es cuidar a quien se va de la mejor manera posible ser conscientes de que hasta el último día que va a estar con nosotros es vida y vamos a disfrutar de ello y vamos a aprender y vamos a ayudar. Ser conscientes de que esa persona nos está dando hasta el último momento. O sea, yo tengo, yo, yo, yo hablo del libro que tengo que escribir y que por vago nunca escribo, que es lo que me han enseñado mis pacientes. O sea, cuando alguien, Cuando alguien acepta el final de su vida... ...da auténticas lecciones de vida, da auténticas lecciones de de qué es lo más importante, de cómo centrarse en la familia. Ahora me viene a la cabeza un paciente que, que estaba pues bueno, pues bueno, estaba todo el día, él era, era, era muy divertido y muy listo... ...y tenía una empresa de, de, de dispositivos de telecomunicación en, 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 en situaciones de, de riesgo. O sea, en el fondo eran teléfonos móviles que se pueden utilizar en plataformas petrolíferas... Eh, ...gasolineras, aviones... Que, ...que por la chispa que generan los teléfonos móviles... Pues ...pueden provocar incendios graves... ...entonces, digo, yo me enteré que... ...en los aviones no nos prohíben apagar los teléfonos... ...porque haya un lío de comunicación... ...no, sino porque hay un riesgo de incendio... ...ese es el motivo real... ...que parece que nunca nos lo nunca nos lo explican... ...por cómo funcionan los dispositivos técnicos, ¿no? Entonces, es, es la, 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 entonces él estaba... Era muy divertido porque tenía un punto obsesivo, entonces, como su familia la tenía en otra ciudad, tenía controlados perfectamente a sus hijos a través de cámaras que veía él directamente desde el ordenador en el que estaba. Sus hijos a la vez le habían regalado un aparato de, de realidad virtual con el que él de vez en cuando, pues, pues hacía cosas y no sé qué. Eh, bueno, me enseñaba fotos de cosas, de, de cómo seguía pues, atendiendo a su familia, haciendo sus cosas, vendiendo. Bueno, pues era un, lo que yo defino como un disfrutón. ¿No? Entonces, él sabía que podía esperar lo que podía esperar de los tratamientos, pero hasta el último día tenía objetivos, tenía esperanzas, tenía pues cosas que hacer ¿no? y cosas que dar a los demás. ¿no? Que, que es que el que se va nos da mucho y a veces pensamos que lo único que hacemos es, es volcarnos nosotros de una forma. La muerte no es un fracaso, pero sí la prolongación innecesaria del sufrimiento. Esto es todo un tema del que ya hemos hablado un poco. ¿no? A ver, eh, evidentemente, al final de la vida, lo que no tenemos que permitir es que esa persona tenga un sufrimiento intolerable. ¿no? Tenemos que ayudarle a que ponga las expectativas donde las tiene que poner. Tenemos que controlar bien los síntomas. Así Sanders, al principio también tenía una frase. Tiene una frase que es, no le cojas la mano al paciente y no le intentes dar apoyo psicológico si está vomitando. ...en la batea, ¿no? O sea, es, es evidentemente, o sea, lo que, tampoco, lo que tampoco podemos ser es vendedores de humo, ¿no? Los cuidados paliativos es primero saber mucha medicina... ...saber mucha fisiopatología de cómo se encuentra un organismo al final de la vida... ...saber controlar muy bien los síntomas físicos... ...pero una vez que hemos controlado los síntomas físicos, ahí es donde se empieza. Se arranca ahí y a partir de ese momento es donde tenemos que dar apoyo psicológico, espiritual, social... ...es donde tenemos que hacer y es donde todos podemos ayudar. Los equipos de cuidados paliativos para eso son multidisciplinares. En mi equipo, aparte de los médicos y las enfermeras... ...tenemos una psicóloga y una trabajadora social... ...para poder orientar y dar cobertura a estas situaciones. Pero también necesitamos algo fundamental... ...que es un apoyo real dentro de la sociedad. Porque lo que tampoco nosotros podemos enfocar... ...podemos situar, podemos poner en condiciones para continuar... Pero la sociedad y las familias son las que tienen que ir dando los siguientes pasos, ¿no?, y haciendo las cosas. Y, evidentemente, pues también, pues, aquí también podríamos hablar de todo el área, de, que ya hemos de que asignatura en parte pendiente por falta de formación en cuidados paliativos dentro de los profesionales sanitarios, que hay veces que no sabemos parar a tiempo, ¿no? Y, y no debemos provocar sufrimientos innecesarios porque, porque no paremos, ¿no? Después, para esto, pues muchas veces Elizabeth Cluer Ross, igual habéis oído hablar de ella, es la, la psicóloga de las fases del duelo. Pero bueno, no, no voy a meterme ahora a hablar de las fases del duelo. Pero muchas veces, pues cuando hablamos de todos estos temas que son tabú, pues lo que tenemos que hacer es atrevernos a hablar de ellos. Tenemos que atrevernos a hacer, porque muchas veces en estas situaciones nos inhibimos porque, uy, vamos a sacar algo, vamos a poner algo encima de la mesa... Que puede que duela, pero muchas veces no somos conscientes de que como más duele y como acaba generando pus es si no se saca. Que ante la incertidumbre y ante el no hacer es cuando más sufrimiento se genera en los seres humanos. ¿no? Y que para esto los seres humanos tenemos la curiosa capacidad de, si vemos que alguien se nos acerca con buenas intenciones, aunque meta un poquito la pata en el cómo, normalmente lo perdonamos porque el producto final suele ser bueno. Entonces, esto, pues no podemos ir con clichés. Aquí lo peor es ir con clichés hipócritas, porque entonces sí que nos sí que nos pillan y sí que las cosas van a ir mal, pero no tenemos que tener miedo a, a veces, presionar un poco y que duela un poco, ¿no? Y después tenemos que partir desde nuestra propia realidad. Balfour Valformund es uno de los pioneros de los cuidados paliativos que montó el primer equipo de... Eh, medicina paliativa en un hospital, o sea, por decirlo así, el, el tipo de unidad en la que trabajo yo en la Fundación Jiménez Díaz, en el Hospital de Montreal, de, de Canadá, ¿no? Y entonces, pues, tenemos que ser conscientes muchas veces cuando damos apoyo a las personas de esto, que en el mejor de los casos nosotros somos sanadores heridos, ¿no? Porque Y además, precisamente, nuestra capacidad de ayudar al otro viene de que reconozcamos nuestra propia vulnerabilidad. Entonces, muchas veces el mensaje de los cuidados paliativos y el mensaje de la sociedad no tiene que ser triunfalista en el sentido de que lo vamos a resolver todo porque somos los mejores. No. Vamos a ayudar a que se resuelvan las cosas porque somos seres humanos, que tenemos corazón, que somos compasivos y cada uno con sus cadaunadas es capaz de ayudar al que tiene al lado. ¿no? Entonces, partiendo de esa situación, pues es desde donde podemos dar un apoyo real. Y además eh, nos tenemos que creer esto, ¿no?, que muchas veces, como decía Víctor Frankel, que no sé si le conocéis, Víctor Frankel, que también es otro libro que estamos hablando de cosas, El hombre en busca del sentido, pues es un libro muy recomendable. Víctor Frankel, un poquito de historia, perdonad que me vaya por las ramas, que me gusta mucho ir por las ramas, es el padre de la cuarta línea del psicoanálisis. Era discípulo de Freud. Entonces, pensáis, ¿del psicoanálisis puede salir algo bueno? Sí. No, dije. las otras tres, yo personalmente no recomiendo las otras tres ramas de psicoanálisis, pero esta sí, ¿no? Entonces, Víctor Frankel es un superviviente de los campos de concentración, es un psiquiatra eh, judío que tiene ese libro precioso y que inventa la lagoterapia que es la terapia de sentido, ¿no? Entonces, siempre podemos ayudar a que la persona que tenemos delante, aunque esté en una situación muy delicada, encuentre sentido a lo que está a lo que está viviendo ¿no? y a lo que tiene por delante. ¿no? Y además, eh, y con esto acabo, no sé si, si algunos acordáis de quién es Helen Keller. Helen Keller es esta mujer que se queda sordociega con 18 meses y que una, Ana Sullivan, una enfermera, es capaz de crear un medio de comunicación con ella. Ella aprende a expresarse y acaba siendo pues, profesora de universidad. ¿no? Entonces, eh, es un ejemplo, ¿no? Vemos que es un ejemplo de cómo el sufrimiento es como un mecanismo que tenemos los seres humanos para crecernos y salir adelante, ¿no? Entonces, aunque haya situaciones en las que el mundo esté lleno de sufrimiento, siempre tenemos la capacidad de poder superarlo. Y esa forma de superar el sufrimiento siempre parte por apoyarnos unos a otros, ¿no? Y entonces vuelvo a la situación anterior, ¿no? ¿La medicina tiene que ser muy técnica? Sí pero tiene que ser también muy compasiva. Pero para que la medicina sea compasiva, se tiene que apoyar también en que haya una sociedad compasiva. ¿no? Entonces, ¿los, cuidados paliativos? Pues los cuidados paliativos, en el fondo, lo que intentan es dar un cuidado global al ser humano en una situación crítica, que es el final de la vida, pero que necesita de una mentalidad de cuidado dentro de la medicina y dentro de la sociedad. Así finaliza en Radio María esta conferencia de Antonio Noguera sobre los cuidados paliativos. Fue impartida dentro de la Jornada Diocesana de Pastoral de la Salud de la diócesis de Getafe en marzo de 2022.